0: Radio Nacional de España Andalucía Buenos días, hoy se cumplen 10 años desde que Juanma Moreno asumió la presidencia del PP andaluz en este tiempo ha escalado muchos escaños y ha pasado de liderar la oposición en el Parlamento a Susana Díaz a encabezar la presidencia de la Junta con mayoría absoluta y reivindicando un nuevo andalucismo
1: Quiero ser un presidente al lado de los andaluces un andaluz cerca de la realidad de Andalucía
0: un nuevo orgullo andaluz,
1: un andalucismo renovado y alejado de tópico. Hoy mostramos al mundo una nueva imagen, más moderna y dinámica, sin renunciar por ello a nuestras
0: fuertes señas de identidad. Los grupos de la oposición acusan a Moreno de preocuparse más de la imagen que de la gestión. Y Málaga amanece engalanada con la alfombra roja del Festival de Cine para convertirse en la capital mundial del cine español durante los próximos 10 días. Por la Viznaga de Oro compiten 19 cintas. La gala de inauguración va a homenajear hoy a la actriz Lola Herrera Laura García.
2: Por el máximo galardón del Festival de Málaga compiten directores veteranos como Isaac y La Cuesta con segundo premio, David Trova con El Hombre Bueno y Emilio Martínez Lázaro con un gister en La España Vacía, pero también se verán óperas primas de directoras como Clara Bilbao, Tratamos Demasiado Bien a las Mujeres y La Gallega Sonia Méndez con Las neves. En total serán 246 producciones audiovisuales las que participan en las distintas secciones, con una amplia sección oficial fuera de concurso en la que estará el segundo trabajo de la sevillana Celia Rico Los Pequeños Amores, un certamen que tiene además un importante impacto económico, el de la edición anterior cifrado en 107 millones de euros. Juan Antonio Vegar, director del festival.
0: La cultura cuando se instala sobre criterios de rigor y se plantea bajo ese concepto de utilidad y se hace una gestión eficiente de los recursos es rentable. Tenemos que erradicar la idea de que la cultura es simplemente un gasto.
2: Este es el segundo año en el que Radio Televisión Española es patrocinadora del festival y además participa en un total de 25 producciones, además de sección oficial con documentales dedicados a Marisol o Elena Huelva.
0: Hoy predominan los cielos poco nubosos en Andalucía. Las temperaturas máximas por capitales se van a situar entre los 15 grados de Jaén y los 21 de Málaga. Escuchan las noticias de Andalucía en Radio Nacional de España con Nicolás Fernández y Javier Rodríguez en control de sonido y Carmen Vázquez y Antonio Rial en los micrófonos. El presidente Andaluz cumple hoy una década al frente del PP de la Comunidad. Llegó con una frase, por favor, llamadme Juanma, una gracia que no le concede ninguno de sus adversarios que se dirigen a él por sus dos apellidos, Moreno Bonilla. En esta década, Moreno ha pasado de liderar un partido en la oposición a liderar la Junta en el Palacio de San Telmo, apoyado por los 58 escaños de su mayoría absoluta.
3: Tú lo has querido, le dijo Mariano Rajoy, a un malagueño nacido en Barcelona, poco conocido al que hizo dos encargos. El primero unir al partido. Moreno venía avalado por Soraya Sánchez de Santa María frente a Cospedal que apostaba por José Luis Sanz, actual alcalde de Sevilla. Segundo, Santelmo, después de aquel hasta aquí hemos llegado de arenas que tampoco lo consiguió en 2012 a pesar de ganar. Aquel 1 de marzo de hace 10 años, Moreno dijo.
0: No solo es posible sino que os aseguro y os prometo que juntos lo vamos a conseguir.
3: Pocos meses después se dejó 17 escaños, a la segunda otro retroceso, igualó el peor resultado del PP Andaluz, pero los planetas se alinearon y consiguió romper el mayor bastión de un PSOE acuciado por los escándalos de los ERE. Formó gobierno con Ciudadanos conjurado para no romperse, pasará lo que pasará y apoyado por un incipiente Vox que no exigió entrar en el Consejo de Gobierno. Moreno fue amoldando el partido y forjándose su proyección como varón y a la tercera llegaba la mayoría absoluta. Ningún sondeo hasta ahora lo cuestiona, aunque tiene contestación en capítulos como la sanidad. Presume de que el PP dice es ahora el partido que más se parece a los andaluces... ...con tres mantras. La moderación con la que a veces se diferencia de Ayuso... ...y con la que se puso del lado de Feijó frente a Casado... ...acentuando un sentimiento andalucista que volvía a exhibir... ...este miércoles Día de la Comunidad.
1: Os convoco a defender la igualdad entre españoles sin privilegios para nadie. Ese es el andalucismo en el que yo creo.
3: Para el tercer mantra, convertir a Andalucía en la locomotora del país, los datos indican que todavía queda mucha distancia.
0: Más cosas. Hoy se abre el proceso de escolarización para el curso 24-25, que ofrece 1.400.000 plazas.
3: 90.600 de ellas, 600 menos que el año pasado, son para niños de 3 años que se incorporan por primera vez al sistema educativo porque sigue la tendencia a bajar la natalidad. Les toca a los nacidos en 2021 que no llegan a 66.000. Consejera de Innovación Educativa, Patricia del pozo.
2: Y ustedes se preguntarán: ¿por qué sacan 25.000 plazas más que niños ingresan de tres años? Pues precisamente las sacamos en oferta inicial para que puedan y tener más facilidades y favorecer la libre elección de centros por parte de la familia. Por tanto, una oferta importante que, se, que son prácticamente 25.000 plazas más que los niños y niñas que ingresan en tres años.
3: El año pasado solo hubo que resolver 533 casos de empate y el curso siguiente todavía se perderán más escolares, 2.700 por los nacimientos que ha habido en 2022. El PSOE denuncia que los recortes solo son en la pública. Isabel Ambrosio.
2: En estos cinco años han eliminado 1.943 aulas, siempre de la educación pública nunca de la privada concertar Y nuestra apuesta es que en esa bajada de la natalidad demos un paso de calidad y aprovechemos para bajar las ratio y mejorar las condiciones de la enseñanza pública.
3: Los criterios de escolarización se mantienen, los puntos máximos 14 son por cercanías de domicilio o presencia de hermanos en el mismo centro, el plazo de solicitudes termina el 1 de abril y las relaciones definitivas de admitidos tras los diversos plazos salen el 14 de mayo.
0: Y el consejero de Justicia, José Antonio Nieto, va a proponer hoy... Hoy al ministro de Justicia en la conferencia estatal sectorial, la creación de un tribunal de instancia en el campo de Gibraltar para combatir el narcotráfico, Javier Núñez
1: Nieto propondrá al ministro Félix Bolaños poner en marcha un plan piloto con el que mejorar el funcionamiento de la justicia en el campo de Gibraltar caracterizado por la alta rotación de jueces y la complejidad de los casos el consejero de justicia recuerda que la figura de los tribunales de instancia estaba recogida en la ley de eficiencia organizativa que decayó con la convocatoria de las últimas elecciones generales y que generó el malestar entre los sindicatos bajo este tribunal quedarían amparados los juzgados de Barbate, San Roque, La Línea y Algeciras que podrían coordinar de manera más eficiente los casos de narcotráfico de manera paralela, el consejero andaluz de Justicia se muestra partidario de que los casos de narcotráfico con conexiones internacionales sean perseguidos por la Audiencia Nacional y pedir al Gobierno más recursos policiales.
0: Andalucía, eh, pedirle al, al ministro Marlaska que deje de, de negar la evidencia, de negar la realidad, que deje
1: de negar medios imprescindible para que puedan trabajar eh, los agentes en ese combate al narcotráfico absolutamente de desproporcionado en el
0: que los medios los tienen los que delinquen y no los que tienen que proteger la legalidad.
1: A notar que una semana después de ser censurado por el Senado, el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha sido reprobado este jueves por el Pleno del Congreso por el crimen de dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en Barbate. La moción, impulsada por el Partido Popular, ha sido aprobada gracias a los votos a favor
0: de Vox y UPN y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria. El Guardia Civil de Málaga les ha desarticulado un entramado de contrabando de material de defensa dedicado a... A exportar ilegalmente a Arabia Saudí motores y repuestos militares para carros de combate y vehículos blindados está detenido el dueño de una empresa malagueña que había realizado exportaciones ilegales de casi 3 millones de euros Adelaida Barredo
2: el material carecía de las licencias de comercio españolas y se vendía como si se tratase de repuestos de camiones civiles. Además de suministrar motores y repuestos militares, la empresa también proporcionaba asistencia técnica para modernizar vehículos blindados y acorazados de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí que eran utilizadas en la guerra de Yemen, contraviniendo las resoluciones del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
0: Son las 7.53. Radio Nacional de España. El Ayuntamiento de Málaga ha rechazado declarar la ciudad como zona tensionada para limitar el precio de los alquileres. La propuesta del PSOE para acogerse a la nueva ley estatal de vivienda no ha salido adelante por el rechazo de PP y de Vox Salvador Castillo. El Grupo Socialista ha recordado al Gobierno Municipal que la vivienda es ya la principal preocupación de los vecinos de la ciudad, según una reciente encuesta de la Universidad de Marga, y que los alquileres se han disparado hasta 500 euros mensuales por encima del precio máximo que limita la ley estatal para las zonas más turísticas. El concejal de vivienda del PP defendía el plan de vivienda municipal ya en marcha, que plantea la construcción de 4.100 viviendas protegidas hasta 2027. Daniel Pérez, portavoz del PSOE, Francisco Pomares, concejal de vivienda.
1: Hay que topar los alquileres, hay que ser consecuente con la realidad.
0: No es posible mantener esta situación, señor Da Torre. En eso estamos ocupados, en construir viviendas dignas, asequibles y accesibles. Y ahí le espero al Partido Socialista. Ahí sí, en esta moción no. Sí salió adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto Vox, la propuesta para modificar el PGO de Málaga para poder limitar los pisos turísticos en las zonas más saturadas, como permite el nuevo decreto de la Junta. Y la Junta de Andalucía va a designar la semana que viene a un comisionado para que haga el seguimiento del acuerdo por Doñana con el Ministerio de Transición Ecológica. Ese acuerdo de 1.400 millones de euros lo firmaron en noviembre Juanma Moreno y Teresa Rivera para no solo no ampliar, sino reducir los cultivos de regadío en la Corona Norte del Parque Ramón. Fernández Pacheco, consejero de Sostenibilidad y portavoz del Gobierno andaluz.
1: Para hacer el seguimiento y la evaluación de todas las actuaciones que se vayan a implementar y para estar pegado al territorio, para estar cerca de las personas, para escucharles, para atenderles, para estudiar caso a caso e ir adoptando las mejores decisiones. Por lo tanto, nosotros seguimos avanzando en el cumplimiento del pacto. Insisto, creo que es un magnífico pacto que nos representa a todos, que nadie tiene derecho a patrimonializar...
0: Y los trabajadores de la planta de acerinox en los barrios en Cádiz se manifiestan hoy en la línea tras hacerlo ayer en Algeciras en una protesta que sacó a la calle a más de 4.000 personas. Después de casi un mes de huelga, la empresa sigue negándose a negociar con los sindicatos el nuevo convenio colectivo. Estos, Sara Serrat, califican de éxito en la manifestación de ayer.
3: Con ella quieren reivindicar, dicen desde los sindicatos, un convenio colectivo que sea digno, pero no han venido ellos solos. También han estado sus familiares porque, dicen, son quienes también sufren
2: esta situación. Dependemos del sueldo de porque ahora mismo yo estoy en paro y nos está afectando porque la verdad es que no llegamos a fin de mes. No hay conciliación, no tenemos conciliación porque no podemos hacer planes. Porque él está a turno, eh, da igual que sea festivo, da igual, es que da igual el día. Eh, un día con nuestras hijas, los días de Reyes, da igual. Casi un mes más tarde de decretarse la huelga
3: indefinida, siguen sin ponerse de acuerdo con la empresa en la negociación de puntos clave como la flexibilidad de horarios. Rubén Gómez, presidente del Comité de Empresa de Acerinox.
0: Estamos pidiendo sentarnos, negociar, lo que queremos. Estamos con el IPC, la revisión salarial del IPC, que no la tenemos desde 2008, y el tema de la flexibilidad y disponibilidad, que no la quieren imponer.
3: Desde Acerinox aseguran que su voluntad de negociación sigue intacta, aunque han denunciado ante la justicia lo que consideran está siendo una huelga ilegal y señalan que cada día de huelga les supone 180.000 euros en pérdidas.
0: Buenas perspectivas para la estación de esquí de Sierra Nevada este fin de semana, que ha abierto por primera vez este año una veintena de pistas nuevas y alcanza ya los 65 kilómetros esquiables, Danilo Ojanguren. Muchas personas se han desplazado estos días hasta la estación invernal, aprovechando el día de Andalucía. Para
1: algunos de los visitantes es la primera vez.
2: El plan es pues, esquiar hasta las 5 de la tarde y luego cervecitas, a cenar y unas copitas. Venimos de Barcelona, algunos de Madrid con los amigos. ...y nada, este año es la primera vez aquí en Sierra Nevada.
1: Sierra Nevada tiene una ocupación hotelera que ronda el 80%. Este fin de semana la estación invernal celebra una prueba... ...de la Copa del Mundo de Snowboard Cross... ...lo que atraerá mucho público. Mercedes Delgado, portavoz de la Cetursa Sierra Nevada.
2: La estación desde luego está totalmente preparada... ...y a esas pruebas se puede acercar todo el que quiera... ...no solo los esquiadores, también la gente, los visitantes... ...podrán acceder a través del Telesilla Jara... ...a nuestra zona de meta que va a tener una animación tremenda para que puedan ver las carreras.
1: La nieve que ha caído en los últimos días como consecuencia de las borrascas que han afectado al macizo montañoso ha dado un respiro al sector empresarial de la estación, puesto que se puede decir que garantiza la apertura de las pistas hasta el final de la temporada.
0: Y de Cultura hoy comienza el Festival de Música Antigua de Sevilla María Fernández.
1: Se trata de la edición número 41 que este año abandera la obra de Daniel Franca compuesta a partir de azulejos icónicos de la ciudad. Contará con algunos de los escenarios más emblemáticos de la capital como el Teatro de la Maestranza, el Real Alcázar o la Iglesia de San Luis de los Franceses. El Espacio Turina será el epicentro del festival que clausurará nuevamente el Domingo de Ramos con el Mesías de Händel. Fami Alcaid, director del festival. Y ahora se ha convertido en un auténtico gigante. Es el festival más importante de música antigua de España, sin absolutamente ninguna duda. Es la bandera de los festivales de, del sur de Europa. Y yo creo que podemos decirlo sin ningún tipo de complejo. Estamos dentro de los 10, 12 mejores festivales de música antigua de toda Europa.
2: También se podrán disfrutar
1: otras obras como el Requiem de Mozart o un mapping en la Torre del Oro. Ya venido
3: a
0: Terminamos con el jerezano Raúl, que esta noche inicia en la sala Impala de Córdoba su gira nacional Zurdo. Tiene más información de nuestra comunidad cada hora en los boletines de Radio Nacional y en la Crónica de Andalucía, a partir de la
3: UNI